0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom is Performance Podcast. Es ist wieder Montag, eine neue Episode steht an und ich habe hier vor mir Wenzel Böhm, einen sehr sympathischen Gast, der 29 Jahre alt ist und am Mittwoch Geburtstag hatte. Deswegen alles Gute nachträglich erstmal, Wenzel. Vielen, vielen Dank. Wenzel, du darfst dich einmal kurz vorstellen, Lebenslauf und was du so machst.
1: Alles klar. Ja, wie gesagt, ich bin 29 Jahre alt, frisch. Ähm, ich bin aus Wiesbaden geboren und aufgewachsen, ähm, habe da 2013 mein Abitur gemacht an der Ellie Heuschule ein Gymnasium für Sport, also für den Elitesport ähm, Habe dann in Mainz 2015 angefangen zu studieren an der Johannes Gutenberg-Universität ähm, im Sportwissenschaften. Bin da 2019 dann Anfang des Jahres fertig geworden mit meiner Bachelorarbeit. Ähm, Thema Sportsponsoring, ein bisschen gekoppelt mit dem ersten FSV Mainz 05 und dem Gutenberg Marathon, wie da die Zuschauerwahrnehmung war von verschiedenen Sponsoren, wie jetzt zum Beispiel Lotto Rheinland-Pfalz war ein Auftrag von diesem ja, Sponsor, sage ich mal, oder Unternehmen, ähm, da mal ein bisschen die Zuschauerwahrnehmung einzuholen. Genau, und... In den zwei Jahren dazwischen, also 2013 bis 2015, war ich Fahrradprofi, Mountainbike-Profi ähm, für das MIG ähm, Bicycle Team, also Focus MIG, Made in Germany steht das ähm, ganz eindeutig. Äh, ganz viele Produkte, Sponsoren, die das Team unterstützt haben, die einfach nur aus Deutschland stammen. Ähm, einfach da bis in diesen Hintergrund, äh, support your locals, vielleicht auch einfach ähm, ja, nicht alles irgendwie so weit herzuholen, sondern zu gucken, dass man ja, Freunde, Familie äh, unterstützt und einfach auch ein bisschen guckt, dass, wo das Ganze herkommt, ja. Und genau, dann ging es weiter 2019, ähm, Mitte des Jahres, beziehungsweise April, dann zum ersten FCK, wo ich jetzt auch noch aktuell arbeite, als Athletiktrainer vom Nachwuchsleistungszentrum und, ja, bin da sehr happy und bin gespannt, was du alles äh, wissen möchtest.
0: Ist eine Menge. Ich ergreife gerade mal die Gelegenheit, da wir meines Wissens noch nie einen Gast hatten, der äh, tatsächlich aus dem Radsport kommt. Und ich bin mir ganz sicher, wir hatten noch nie einen Gast, der den Radsport so professionell betrieben hat wie du. Deswegen für mich äh, Radfahren ja eher immer ein, eine, eine Verpflichtung als irgendwie, was Schönes dran gefunden zu haben, aber natürlich deine Passion und äh, ich finde, dem sollten wir auch einfach mal so die Präsenz bieten in diesem Podcast und es ist ja auch wirklich ein interessanter Sport, so gesehen, was, was da so alles abläuft und äh, ja, äh, man hört viel, Tour de France ist da immer so ein Stichwort natürlich, ich glaube, die ist jedem bekannt und ich persönlich und ich glaube auch einige Zuhörer äh, wollen da mehr erfahren. Deswegen fang doch einfach mal an, so mit deiner Radsportgeschichte.
1: Ja, also mein Vater ist auch selbst ähm, ja professionell Fahrrad gefahren. So zu Zeiten, äh, Jan Ulrich, Erik Zabel waren da alle, äh, wahrscheinlich jedem Name. Ähm, genau, hat mich dadurch dann immer. Vom Fußballtraining mit dem Fahrrad abgeholt und mich geknechtet nach Hause zu fahren mit dem Fahrrad, das hat mir damals gar nicht gefallen, aber irgendwann, wie es dann halt so ist, wenn dann auch ein bisschen Erfolg dazu kommt, ich habe dann auch angefangen Rennen zu fahren, Wettkämpfe zu fahren, so mit elf äh, rum und kam dann natürlich auch der Spaß dazu, wenn man merkt, man hat Erfolg in dem, was man macht und ähm, habe mich dann ja relativ schnell dazu entschieden, das ähm, ja sehr exzessiv zu machen. Sport war für mich eh immer das Ein und Alles. Ähm, Habe parallel dazu noch Fußball gespielt als kleiner Bub. Also das war auch auf jeden Fall immer schon meine zweite große Liebe, sage ich mal. Äh, das lief dann zeitlang sehr, sehr gut parallel. Dann wurde es halt irgendwann sehr zeitintensiv, weil im Radsport ist der Trainingsaufwand nicht der geringste. Und dann musste ich mich irgendwann entscheiden, war im Radsport auch, äh, würde ich mal behaupten, einen ticken besser oder erfolgreicher, sagen wir es so. Und habe mich dann dafür entschieden, ähm, nur noch den Radsport zu machen. Das müsste so irgendwas in der C-Jugend gewesen sein. Genau. Ähm, und dann wurde das natürlich alles ein bisschen viel, auch mit der Schule noch nebenher. Ich war auf der Ellie Heus, wie gesagt, äh, Partnerschule des Elitesports, habe da äh, dann mein ABI gemacht. Und bin parallel Fahrrad gefahren. Nach dem Abitur habe ich dann wirklich alles auf eine Karte gesetzt, erstmal und bin nur Rad gefahren. Wettkämpfe, Nationalmannschaft, war da in Australien, Kanada bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, alles dabei. Bin in der Zeit auch zweimal deutscher Meister geworden und ja, mit Deutschland in der Staffel Europameister im Einzelfize, also das war schon eine ganz, ganz coole Zeit. Man ist rumgekommen, hat viele Freunde fürs Leben gefunden und ja, diese Erfahrung würde ich niemals missen wollen. Ähm, genau, ähm, gut, dann musste ich mich durch eine Verletzung, ich hatte eine Hüft-OP, ich hatte ein Hüft-Impingement äh, in München ähm, operieren lassen. Das hat dann alles ein bisschen gedauert, bis das diagnostiziert war, bis ich dann wirklich wieder aufs Rad konnte und mein Leistungsniveau ja versucht habe, wieder zu erreichen, was nicht geklappt hat. Und das ist dann natürlich auch ein bisschen deprimierend, wenn dann Leute auf einmal vor einem sind äh, im Ergebnis, die man vorher vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hatte. Und dann habe ich mich irgendwann dafür entschieden, das Ganze ähm, ja, sozusagen abzubrechen und einen anderen Weg einzuschlagen. Das war dann das Studium in Mainz an der Johannes-Gutenberg-Universität äh, Sportwissenschaften was die beste Entscheidung war, die ich jemals hätte treffen können. Also es war wirklich äh, mit die schönste Zeit äh, meines Lebens, sage ich mal. Studium als Sportstudent, äh, kann man sich vorstellen, macht relativ viel Spaß. Ähm, genau, und dann ging es auch sehr, sehr fix. Äh, Habe ich während des Studiums schon bei Mainz 05 ein Langzeitpraktikum gemacht, neun Monate lang äh, auch im, im Sportbereich, also in der, in der, im Athletikbereich und bin dann über meinen Chef in Mainz tatsächlich äh, an den Kontakt des FCK gelangt. Der wusste nämlich, dass ich FCK-Fan bin und ja, habe dann direkt einen Tag nach meiner Bachelor-Verteidigung wirklich das Jobangebot äh, dort in Lautern bekommen, nach einem kurzen zweimon zweimonatigen Praktikum die Festanstellung angeboten bekommen und habe das dann auch direkt wahrgenommen und bin nach Kaiserslautern gezogen. Volles Programm. Alles für den Herzensverein seit der Kindheit. Ähm ja, es war natürlich super, super spannend und, und aufregend und bin bis jetzt auch immer noch sehr, sehr happy, die Entscheidung so getroffen zu haben. Hätte auch äh, eine andere Option gehabt äh, bei einem anderen Verein, auch in der Region. Aber ja, habe mich dann eindeutig für den FCK entschieden. Und wie gesagt, bin super happy mit der Entscheidung.
0: Es ist eine sehr interessante Vita, tatsächlich. Erstmal trotzdem äh, mein Beileid, dass du mit diesem Verein so mitleiden musst. Aber über Kaiserslautern sprechen wir, äh, glaube ich, später noch. Zu Genüge ja. habe ich mir jedenfalls vorgenommen. Ich will ein bisschen beim Radsport bleiben. Du hast schon gesagt, dass das Training relativ aufwendig ist und zeitintensiv. Gib uns doch da mal einen Einblick, wie das so aussah. Ja, also
1: es ist relativ einfach. Beim Radsport hast du halt keinen festen Standort, wo sich jetzt zum Beispiel wie beim FCK das ganze Team befindet. Das ist einfach verteilt über ganz Deutschland oder bei uns was international. weil Wir hatten Fahrer aus Israel, Ungarn, also so wirklich überall her. Ähm, kommt halt immer auf das Niveau drauf an. Also es war ja schon ein sehr, sehr hohes Niveau, deswegen war das sehr international. Ähm, genau, kein festen Standort. Ich war zu Hause in Wiesbaden, die anderen waren irgendwo in Nordrhein-Westfalen oder sonst wo. Und deswegen trainierst du halt auch eigentlich immer nur für dich oder mit den Fahrradfahrern, die hier auch in der Region sich aufhalten. Also das ist dann nicht wirklich äh, so ein Teamtraining sondern wirklich schon eher ein individuelles Ding. Ähm, hast Trainingspläne von ähm, Trainern, ja, die jetzt nicht direkt aus dem Team kommen, sondern das sind einfach, ja, Privatpersonen oder, oder Unternehmer, die dann individuell sich um dich kümmern, mh, dir Trainingspläne schreiben. Mein Trainer kam zum Beispiel am Ende aus der Schweiz, äh, war auch Schweizer Nationaltrainer, Mountainbike, also hatte da auch Nino Schurter und so unter seinen Fittichen, der jetzt aktuell Weltmeister, Olympiasieger ist. Also das war schon sehr, sehr, sehr äh, Interessant, da international, also sehr vielschichtig, sage ich mal. Genau, und dann hast du hier versucht, dein persönliches Programm abzuziehen. Klar, dann hatte man Lehrgänge, Wettkämpfe, wo man dann zusammen angereist ist oder, oder zusammen trainiert hat, zusammen Rennen gefahren ist, in den Hotels zusammen übernachtet hat, zusammen gegessen hat, alles drum und dran. Leistungstests, also Laktatests hatten wir immer zusammen, ob das jetzt von der Nationalmannschaft war oder von, vom, vom Team alle sechs Wochen hatte ich Laktattests, um die Leistung bzw. den Trainingsstand den Leistungsstand genau abrufen zu können, um das Training perfekt steuern zu können. Also das ist schon sehr, sehr professionell, auch wenn man das jetzt mit, mit dem Fußball vergleicht, ist das schon um einiges mehr Aufwand, sage ich mal. Gerade der tägliche Trainingsaufwand, so sechs bis acht Stunden, war schon viel. Aber man kann schon so mit, mit vier, fünf Stunden am Tag und auch wirklich fast jeden Tag, also vielleicht einen Ruhetag in der Woche rechnen.
0: Ja, ja dazu habe ich auch äh, natürlich im Vorfeld Zahlen rausgesucht. Da steht, dass ein Radprofi zwischen 1.000 und 1.350 Stunden jährlich trainiert. Das ist natürlich ein heftiges Pensum. Und er fährt durchschnittlich in seiner Karriere 400.000 bis 600.000 Kilometer Rad. Das sind natürlich Zahlen und Mengen, die sind für, ja, für den Otto Normalbürger wie mich äh, nicht so zu begreifen. Ich will aber einmal einhaken, weil du auch gerade noch angesprochen hast, dass mit dem Team oder mit den Rennstellen dann quasi, ich glaube, es ist eine Stelle beim Fahrradfahren. Wie, wie, wie genau... Fühlt man sich innerhalb eines Teams, wenn man nur zu Lehrgängen oder zu Leistungstests oder sowas zusammenkommt? Kommt da so ein Teamgefühl auf wie im, im Fußball oder anderen Mannschaftssportarten? Und wie schwierig ist es da zum Beispiel, wenn ich dran denke, dass es einen speziellen Fahrer gibt und das Team arbeitet für diesen Fahrer, da zurückzustecken?
1: Also ich glaube, was, was du jetzt gerade im Kopf hast, beziehungsweise wahrscheinlich auch der Autonormalverbraucher, Ihr denkt natürlich direkt an Rennrad, an Tour de France, an diese Teams. Das kannst mhm. du schon eher ein Team nennen, jetzt im Vergleich zum Fußball, als beim Mountainbike. Also ich war Mountainbike-Profi, äh, bin zwar auch Straße gefahren, also viele Straßenrennen auch ähm, waren, waren immer dabei. Aber beim Mountainbike ist es eher individuell, Individualsport. Du fährst für dich. Ähm, beim Rennrad ist es schon ein Team, du fährst für deinen Teamkapitän. Das ist, das ist schon richtig. Beim Mountainbike, wie gesagt, war es ein bisschen anders. Ähm, wir waren zwar ein Mountainbike-Team, aber ja, du hattest in verschiedenen Altersklassen, ähm, in verschiedenen Geschlechtern ähm, da ein, eine Konstellation an, an Teammitgliedern. Also du hattest dieses Teamgefühl schon, das auf jeden Fall. Man war auch zusammen im, im Saisonabschluss, äh, also man hat auch zusammen viel erlebt. Aber klar, wenn es dann das Rennen angepfiffen wurde sozusagen, ähm, gab es eigentlich nur noch dich alleine. Das stimmt schon. Klar, wenn du jetzt ähm, zu dritt unterwegs warst, zwei von einem Team und einer von, von einem anderen Team, dann hast du natürlich schon geguckt, dass äh, Hauptsache einer vom, vom eigenen Rennstall das Ding nach Hause holt. Aber nee, sonst war das eigentlich schon sehr, sehr ich-bezogen, sage ich mal. Ja, und ich würde auch sagen, dass ich dadurch auch... Äh, dann angefangen habe, selbst wieder Fußball zu spielen, nachdem ich aufgehört habe, weil ich dieses Team, dieses Wir-Gefühl auch wieder ein bisschen gesucht habe, aktiv. Und dann halt einfach auch ein bisschen, ähm, ja, wir nennen das hobbymäßig, nebenher, Fußball gespielt habe dann am Ende, um einfach auch wieder dieses Wir-Gefühl zu haben. Ja, das hat mir ein bisschen gefehlt, das stimmt.
0: Kommen wir mal zurück nochmal auf deine Trainingsinhalte. Du hast schon gesagt, dass es ein ziemlich großer Umfang war. Wie genau ähm, ist es abgelaufen? Waren es eher Einheiten lange und moderat oder hast du über einen Tag mehrere Einheiten gehabt, über einen kürzeren Zeitraum, dafür dann eben intensiver? Was war da so der Punkt?
1: Ja, yeah, also, nee, du, du sagst es ganz richtig, es gab natürlich beides, also, oder alles. Ähm, kommt auf den Zeitpunkt im Jahr oder der Saison drauf an, wie viele Wochen du noch bis zum Saisonhöhepunkt hast, äh, wie viele Tage vorm Rennen. Also das gab es natürlich alles. Im Winter haben wir natürlich viel Grundlage äh, geschrubbt, also da sind die Zahlen dann wirklich hochgegangen. Also sechs bis acht Stunden waren da wirklich äh, täglich ganz normal ich kann mich erinnern, da muss ich immer an eine Story denken, dass wir an Heiligabend hier meine Trainingsgruppe vor Ort in Wiesbaden, auch mit meinem besten Kumpel, äh, sind wir acht Stunden durch den Schneesturm gefahren, also an Heiligabend so, gerade noch so pünktlich zur Bescherung und zum, zum Abendessen gekommen. Also das sind so Erinnerungen, die, die vergisst man so schnell nicht. Ähm, aber klar, natürlich hatten wir auch mehrere verschiedene Trainingseinheiten am Tag, also seins. Krafttrainingseinheiten am Morgen und danach ist man nochmal aufs Rad oder Intervalltrainings auf dem Rad, wo du wirklich äh, ja am, am Anfang der Saison sind wir immer in die Toskana gefahren zum, zum Vorbereitungstrainingslager und da musste dann auch das ein oder andere Mal das Frühstück wieder raus aus dem Körper, weil kurze Sprints, Bergsprints äh, anstanden. Also da ist die Vielfalt ähm, sehr, sehr groß und da gab es eigentlich alles natürlich die. Trainingswissenschaft ist da ja sehr breit gefächert und das daran haben wir uns auch bereichert. Also.
0: Ja, es gibt ja, es gibt ja tatsächlich ähm, diverse Studien, dass zum Beispiel, wenn man mit geringerer Intensität trainiert, das war eine 20-wöchige Studie von der äh, kanadischen Laval, denke ich mal, Universität. Wenn man mit geringer Intensität trainiert, verbrauchte man tatsächlich weniger Kalor äh, mehr Kalorien. 28.800 waren es in dem Fall. Ähm, und die Vergleichsgruppe hatte nur 15 Wochen Training, aber äh, sehr intensiv trainiert und verbrauchte in dem Zeitraum dann 13.800 Kalorien. Aber die Fettverbrennung war bei dieser intensiven Gruppe auf jeden Fall höher. Also der reine Fettverlust tatsächlich. Deswegen habe ich auch so ein bisschen gefragt, auch um jetzt mal, wir haben es so schön gesagt, den otto normal ähm, einfach vielleicht auch dazu zu animieren, aufs Rad zu steigen. Meine Frage an dich, würdest du es jedem empfehlen, einfach das Rad als ja, Ausdauerpartner ins Training zu integrieren? Und wenn ja, ja warum?
1: Absolut, absolut. Also ich mache das auch mit meinen Jungs beim, beim FCK. Ähm, ich würde den Jungs das immer empfehlen, zu jeder, zu jeder, ähm, zu jeder Zeit. Ähm, du kannst das Rad so vielfältig einsetzen. Du kannst, wie du es gesagt hast, dich ganz locker drauf hocken. Hohe Trittfrequenz, leichter Widerstand, die Beine auslockern nach dem Training. Du kannst dich vor dem Training ein bisschen warm radeln, um einfach den Kreislauf ein bisschen anzukurbeln, äh, Durchblutung zu fördern, den, den, den Muskeltonus ein bisschen ähm, ja, zu festigen, ähm, dass du stabiler schon ins Training reingehst. Ähm, du kannst, wie gesagt, die Leistungsdiagnostiken äh, sehr gut auf dem Rad absolvieren, also deinen, deinen aktuellen Leistungsstand sehr gut ermitteln dadurch und die für die Trainingsbereiche ähm, beziehungsweise dann beim Fußball für die Lauf, Laufbereiche, sage ich mal, also Herzfrequenzbereiche ähm, gut in Gruppen einteilen, ähm, was natürlich alles dem Ganzen beiträgt, irgendwie sinnvoller zu trainieren, äh, sinnvoller Leistung äh, hervorzurufen. Also also ich empfehle das den, den Jungs sehr, sehr oft, gerade wenn du jetzt auch irgendwie Probleme hast, äh, Sprunggelenk, Bänderverletzungen, umgeknickt, Knie. Das ist natürlich alles, wenn du dann die Jungs wieder laufen schickst, alles ein bisschen ja, härter. Der Bodenkontakt, dieser Aufprall, sage ich mal. Klar, du kannst es schön abfedern, schön über die Ferse abrollen. Aber auf dem Rad hast du halt einfach nicht genau wie beim Schwimmen diese, diesen Bodenkontakt, diesen, diesen ja diesen Aufprallmoment, sage ich mal, der halt immer irgendwelche Verletzungen ja ähm, hervorrufen kann und deswegen baue ich das schon sehr, sehr oft ein. Ähm, wir konnten es jetzt leider in der Corona-Zeit nicht ganz so professionell steuern wie jetzt zum Beispiel Tottenham oder der FC Bayern. Also die Jungs <lacht> haben jetzt nicht alle äh, Fahrradergometer zu Hause stehen und können dann da irgendwie Intervalle fahren. Das ging leider nicht, hätte ich gemacht. Aber ja, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu, dass es dem FC Kader leider aktuell nicht so gut geht, dass wir diese Möglichkeiten gehabt hätten.
0: Absolut, aber das Radthema braucht natürlich auch noch einen schönen Abschluss. Ähm, generell mal noch so die Frage, wenn ich jetzt von mir ausgehe oder Leuten in meinem Umfeld oder früher auch beim Fußball in meiner Mannschaft, niemand aus den Mannschafts- und Kontaktsportarten war irgendwie sehr erpicht. Es gab immer so ein, zwei Leute, die hatten Bock auf Ausdauer, der Rest eben nicht. Und natürlich ist es beim Fußball auch wieder so eine sportartspezifische Sache. Du hast jetzt angesprochen, für was es alles gut ist, wann man es machen kann, wozu man es machen kann. Was genau war für dich der Punkt, außer jetzt, okay, du bist etwas erfolgreicher im Radsport und im Mountainbike, als im Fußball, was war für dich der Punkt zu sagen, okay, hey, das ist meine Passion und der will ich nachgehen. Also was bedeutet Radfahren für dich? Und was kannst du sagen, kommt da irgendwie so manchmal der Moment bei Leuten, die es dann wirklich mal intensiver über einen längeren Zeitraum machen, indem sie es auch schätzen lernen?
1: Das ist eine gute Frage. Also das ist auch sehr, sehr aktuell, äh, gerade bei mir im Freundeskreis und Umfeld, Finde ich, finde ich sehr, sehr gut, dass du das ansprichst. Also bei mir, bei mir persönlich ist es dieses Freiheitsgefühl auf dem Fahrrad. Wenn du, also es ist schwer nachzuvollziehen, glaube ich, aber wenn du selbst mit dem Rennrad einfach nur eine Straße bergab fährst, äh, irgendwo in den Alpen, in den Pyrenäen oder das Wetter ist, ist, ist gut, also das ist ein Gefühl, diese Luft ist so klar da oben, Du fühlst dich halt, als ob du fliegst. Also ich glaube, Leute, die jetzt vielleicht auch skifahren oder Snowboarden, die können das so ein bisschen nachvollziehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das gleiche Gefühl. Einfach dieses Schweben. Man, man hat keinen Widerstand. Man, man ähm, bewegt sich irgendwie so knapp über oder unter den Wolken äh, im, auf Himmelniveau. So. Also das ist schon, ist schon sehr eigen und sehr speziell. Aber äh, ich glaube, so skifahren, Snowboarden kommt dem Ganzen sehr, sehr nah. Ähm, dieses, dieses, diese Naturverbundenheit ist natürlich auch so ein Ding. Also man ist halt an der frischen Luft. Man, das ist halt auch einfach sehr, sehr gesund für den Körper. Du atmest halt diese gute, frische Luft ein. Ähm, man fühlt sich danach einfach immer besser, wenn man irgendwie einen stressigen Arbeitsalltag hat oder abends dann nochmal eine kleine Runde, eine Feierabendrunde fährt, fühlt man sich danach einfach immer wieder gut. Also das ist einfach Fakt. Ähm, und wie gesagt, in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis, ist jetzt gerade während Corona auch ähm, die Zahl der, der Fahrradfahrer sozusagen äh, extrem angestiegen. Also wir nehmen immer jeden mit, der irgendwie Lust hat. Und also die meisten haben sich jetzt neue Fahrräder gekauft, neue Ausrüstung gekauft, kommen jetzt irgendwie öfter mit, fahren äh, mit uns nach Mallorca oder in die Toskana. Also das ist äh, schon beachtlich, wie das äh, jetzt in der Corona-Zeit hochgegangen ist, weil man halt einfach auch Fahrradfahren kann, weil es erlaubt ist, weil man sich draußen bewegt, weil man es alleine machen kann. Du kannst es genauso gut auch zu zweit machen, hast trotzdem den Sicherheitsabstand, sagen wir es so. Also es ist schon echt eine gute Option aktuell und die Leute merken jetzt auch, die Leute, die damit eigentlich nicht so viel zu tun haben, wie jetzt Fußballer, ich kenne das, meine Mannschaftskollegen fahren auch nicht so gerne Fahrrad oder die Jungs beim FCK. Es ähm, ist halt einfach für Fußballer sehr, sehr anstrengend, da es halt eine komplett andere Belastung ist. Ja, Dieses, ich sag mal, diese zyklische Bewegung, die ganze Zeit ähm, zu pedalieren, ist ja was ganz anderes als beim Fußball. Dieses a dieses Abstoppen und Antritt, Abstoppen, Antritt. Oder du hast mal zehn Sekunden gar nichts, dann wieder fünf Sekunden Antritt. Das gibt es halt beim Radsport auch. Aber du bist halt trotzdem jederzeit am Pedalieren und musst Leistung abrufen. Klar, wenn du dich im Windschatten im Feld bewegst, musst du eigentlich fast gar nichts machen, wenn du das clever anstellst, im Windschatten fährst. Aber nee, wir haben diese Antritte, gerade beim Mountainbike ist es ja sehr hügelig und ähm, sehr abwechslungsreich, Sprünge, Kurven, dies, das. Da musst du natürlich auch sehr, sehr viel ähm, ja, abstoppen, bremsen, Antritte. Also da ist alles dabei. ist eher wie beim Fußball, dann Mountainbike.
0: Ich habe mir im Vorfeld natürlich auch ein paar Studien äh, zum Training beim Radsport angeschaut, bin dann natürlich auch über die Tour de France, wie sollte es anders sein, gestoßen und auch auf den Namen Froome, der ja für Team Sky fährt momentan. Ähm, der hat eine Trainingsmethode, die heißt Spiked Efforts. Müssen wir gar nicht genau eingehen. Ich, ich habe es mit dir im Vorfeld ähm, schon angesprochen und dein erster Satz dazu war, ja, der ist halt auch leider gedoped oder wurde des Dopings überführt. Da einmal deine persönliche Meinung dazu und zweitens, inwieweit haben diese ganzen Doping-Skandale vielleicht auch dem Radsport extrem geschadet?
1: Ja gut, da müssen wir nicht drüber reden. Also, dass es geschadet hat, hat jeder mitbekommen. Also das, das, das Standing des Radsports in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit ist schon sehr angeschlagen. Was, was mir sehr weh tut, auf jeden Fall auch, da das eine super geile Sportart ist, die man ähm, ja auch einfach respektieren sollte, da das trotz alledem eine Riesenbelastung ist, die auf die Jungs da äh, einwirkt, äh, muss man gar nicht die Tour de France nennen, das ist extrem, also das sind drei Wochen am Stück mit drei Ruhrtagen oder vier, ich weiß es nicht genau, aber das ist natürlich, also Extremsport, Leistungssport in dem Bereich ist in meinen Augen niemals gesund für den Körper. Ähm, da muss man gar nicht groß drum reden, aber ja, ähm, gesellschaftlich leider schon äh, sehr angeschlagen durch solche, durch solche, ja, Sportler kann ich es fast gar nicht mehr nennen, aber Menschen und ja, die haben den, den, den Sport sehr, sehr in den Dreck gezogen. Ähm, für mich ein bisschen schwierig, weil ich da aus der aktiven Szene rauskomme, das auch ein bisschen miterlebt habe, sage ich mal jetzt nicht direkt, aber es gab immer mal wieder Situationen, wo man mit dem Thema konfrontiert wurde. Ich war zum Beispiel in, in Tschechien bei einer Cross-Weltmeisterschaft im Winter. Ähm, da wurden zwei Polen-Brüder, äh, die dann auch erster und zweiter oder erster und dritter wurden, ähm, dann nachträglich des Dopings überführt. Ist natürlich äh, nicht schön, ähm, aber ich habe da zum Glück, muss ich einfach sagen, aktiv oder ja direkt jetzt nicht viel mitbekommen von oder wurde damit nicht konfrontiert. Also für mich ist das alles zu der Zeit in den Altersklassen dann noch relativ glimpflich ab, abgelaufen und ich hatte eher die positiven Seiten des Ganzen ähm, zu spüren bekommen. Jetzt im Nachhinein sieht man das natürlich, aber da habe ich mich ja auch dann schon eher in den Bereich des Fußballs orientiert. Ähm ich weiß nicht, worauf ich da eingehen soll bei Chris Froome. Ich meine, man sieht den Kerl, wie der aussieht, dass das nicht gesund ist, ist auch klar. Ähm ist ein Extrembeispiel, die gab es in der Vergangenheit auch. Also wie gesagt, ich habe mir da auch jetzt... Äh Letztens erst, bin da ziemlich spät dran, aber habe mir die Dokumentation Icarus angeguckt und da geht es ja auch um das Doping-System in Russland, im Groben und Ganzen und das ist für mich natürlich auch echt heftig anzugucken und dann hat man danach auch wirklich so ein bisschen so einen Fadenbeigeschmack und denkt sich so, boah, der Sport leidet da dann schon sehr drunter und auch für mich als, als als aktiven Sportler oder als, als ehemaligen Profisportler und jetzt auch noch immer im Sportbereich tätig, tut das schon sehr, sehr weh. Und dann verliert man auch ein bisschen die Lust, muss ich ehrlich zugeben. Aber klar, das sind, das sind Beispiele, Negativbeispiele. Da muss man drüber hinwegschauen, das Beste draus machen und irgendwie versuchen, dem Ganzen ja so positiv wie möglich entgegenzutreten.
0: Ich glaube, Icarus, also die Doku, die kannst du, glaube ich, auch jedem empfehlen, einfach, der sie noch nicht ja. geschaut hat. Hat aber auch offen gelegt, dass es kein ähm, Problem des Radsports per se ist, sondern dass es ein allgemeines Problem ist im Leistungssport. Und ich glaube, wir müssen auch nicht so naiv sein und wir wollen auch keinen Besuch vom KGB oder so, dass es nur die Russen sind, äh, die da dopen, sondern dass der Leistungssport schon immer und wahrscheinlich auch in Zukunft immer mit... Leistungssteigernden in Substanzen in Berührung kommen wird. Das ja. ist natürlich, ja, das ist ein Fakt. Und auf der einen Seite ist es natürlich auch immer so der Respekt. Man will ja, dieses, das ist ja im Menschen drin, man will so die Höchstleistung und Sensationsgier und so, die haben wir ja. Und wir würden ja niemanden anschauen, der über 100 Meter zum Beispiel 10,8 Sekunden sprintet, da muss ja schon ein Neun davor stehen. Also man trägt es ja immer so ein bisschen mit. Das ist jetzt kein, ähm, kein, keine Befürwortung des Dopings oder sowas. Aber es ist, glaube ich, einfach, man muss es einfach sagen, diese Leistungen sind anormal, die da geleistet werden. Und das ist ein schwieriges Thema. Ähm, natürlich trotzdem auf den Radsport, gerade auf den Radsport hat es mega die Auswirkungen gehabt. Was mich immer so ein bisschen wundert und auch weniger wundert, wenn ich mir dann die Dopinglisten ansehe oder schaue, welche Sachen erlaubt sind, ist, dass es im Fußball nie solche Skandale gibt.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, Im Fußball steckt natürlich nochmal viel, viel mehr Geld dahinter und da sind Menschen an der Macht, die <lacht> Ja, wie das Wort Macht es beschreibt, die sehr, sehr viel Macht haben, äh, gerade viel Einfluss haben, gesellschaftlich, wirtschaftlich vor allem durch das Geld. Also es ist, ist sehr, sehr schwierig. Ähm, gut, bei Icarus ähm, ist ja auch ein gewisser Resident eines Landes am Werk gewesen, der jetzt auch nicht wirklich wenig Macht äh, besitzt. ja du brauchst Macht, um so, so, so Dinge zu verschleiern, das ist auch klar, es gab jetzt auch genügend Skandale schon im, im Fußball, also es hat jetzt zwar weniger mit Doping zu tun, als mit Wettskandalen oder, oder Korruption oder sonstigem, aber es hat im Endeffekt immer mit Geld zu tun, was meiner Meinung nach sehr schade ist, weil es den, ja, den Fokus von dem eigentlich Wichtigen, von dem Spiel, es ist ein Spiel, Fußball, ähm, ja, wegschiebt und in andere Richtungen schiebt, die einfach, ja, die man in anderen Lebensbereichen vielleicht äh, häufiger wahrnimmt, wie jetzt Politik oder, ja, das ist einfach schade, meiner Meinung nach. Und da finde ich auch, sollte man in der Zukunft am meisten drauf eingehen irgendwie, dass da die ganze Menschlichkeit Thema, ähm, wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund geschoben wird, auch mit den Ablösesummen jetzt im Fußball. Das ist alles, äh, das ist ja gar nicht wirklich zu greifen. Und ich glaube, da muss der Fußball auch, auch ein bisschen aufpassen, dass das nicht irgendwann explodiert und komplett in die falsche Richtung geht. Ähm, es ist ein, ein Gesellschaftssport, sage ich mal, äh, deswegen ja auch so beliebt. Aber ich glaube, da geht der Trend gerade Bisschen in die andere Richtung und ich glaube, da muss man aufpassen, weil dann kann das Ganze auch nach hinten losgehen.
0: Ja, bestes Beispiel ist, glaube ich, gerade so die deutsche Fußballnationalmannschaft oder als neues Konstrukt die Mannschaft. Da geht es ja auch bergab. Ich glaube, wir haben jetzt auf jeden Fall äh, den Übergang vom Rad zum Ball oder in deinem Fall vom Bike zum Ball ähm, geschafft. Sind jetzt in der Fußballthematik drin. Du bist aktiver Teil. Dieser Fußballthematik arbeitest beim ersten FC Kaiserslautern. In welcher Tätigkeit? Du hast es schon gesagt, aber führe es nochmal aus, bitte.
1: Ja, also ich bin der Athletiktrainer oder leitende Athletiktrainer des Nachwuchsleistungszentrums vom FCK. Heißt, ähm, zweite Mannschaft, ähm, synonym dafür U21. Manche Leute kennen es noch unter U23. Ähm, U19. Und U17, äh, U17 und U19 spielen erste Bundesliga, also in der höchsten Klasse Deutschlands, ähm, die U21 gezwungenermaßen durch die erste Mannschaft ähm, Oberliga. ist die fünfte Liga für äh, ja, Leute, die sich da jetzt nicht so gut auskennen. Wir spielen gezwungenermaßen in dieser fünften Liga, da unsere erste Mannschaft, also unsere Profis, in der dritten Liga spielen. Und man weiß, dass da zwei Ligen Abstand sein müssen zwischen, ähm, ja, sollte der FCK die erste Mannschaft jetzt in die Regionalliga absteigen, bedeutet das nicht, dass wir auch in die Verbandsliga absteigen müssen, da das dann wirklich wieder eine Sonderregelung ist. Also das geht, jetzt im Falle vom SV Elversberg äh, ist es genauso, die spielen mit der ersten Mannschaft in der Regionalliga und mit der zweiten Mannschaft in der Oberliga. Also das geht dann schon, das bleibt so, aber als sie dann damals aus der zweiten Liga abgestiegen sind, mussten wir auch runter von der Regionalliga in die Oberliga. Da war ich zwar noch nicht ähm, am Werk äh, beim FCK, aber man kann sich vorstellen, wie deprimierend das ist, dass ja, man für die Arbeit von anderen sozusagen dann bestraft wird und ähm, absteigen muss obwohl man jetzt selbst dafür jetzt äh, vielleicht am wenigsten kann, aber so sind die Regularien. Ähm, das ist vorher alles klar, also muss man damit auch leben und jetzt müssen wir gucken, ich habe es angesprochen, falls äh, die erste Mannschaft in die Regionalliga runter müsste, dass wir das Beste daraus machen, gesamt äh, im Verein und ähm, ja gucken, wie wir das am besten angehen, dass es auch so schnell wie möglich wieder hochgeht, in die dritte Liga zurück oder jetzt bei einem Fall des Klassenerhalts, was zwar sehr unwahrscheinlich in meinen Augen erscheint, aber immerhin noch machbar ist mit zehn verbleibenden Spielen. Ähm, stehen ja auch aktuell vor der Woche der Wahrheit sozusagen. Drei Spiele in sieben Tagen. Ähm, da ist noch einiges drinne, aber man muss sich natürlich Gedanken machen, was wäre, wenn? Und da heißt es jetzt wirklich, Ansätze zu finden, die ähm, erfolgsversprechend sind.
0: Ja, man, man merkt, du arbeitest, äh, du leidest nicht nur als Arbeitnehmer mit, sondern der erste FCK ist dein Herzensverein schon immer gewesen, wie du gesagt hast. Deswegen hast du dir natürlich einen Verein ausgesucht, um den, es ist ein Traditionsverein. Ich, ich glaube, äh, wir können uns alle noch an diese Meisterschaft nach Aufstieg unter Otto Rehagel erinnern. Jedenfalls die, die älter als 20 Jahre sind. Ähm, trotzdem ist es natürlich auch ein Verein und ich weiß ich will da auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es ist immer mit Presse und sowas, da müsst ihr alles absprechen, ich weiß das, aber es ist natürlich ein Verein der, der in den letzten ich, ich sag mal im letzten Jahrzehnt extrem viel mitgemacht hat und die Situation ist ja sehr sehr unbefriedigend wie siehst du oder wie bekommst du die Situation um Kaiserslautern mit jetzt auch gerade im Hinblick auf äh, ein Insolvenzverfahren und diese ganzen Geschichten.
1: Ja, also vor dieser Zeit jetzt als Arbeitnehmer sozusagen, war ich ja auch in Anführungszeichen nur Fan äh, dieses Vereins. Ähm, es ist schon nochmal was anderes, wenn man dann so ein bisschen in die Strukturen äh, eingebunden wird und dann alles so ein bisschen von innen aus äh, sieht, als Fan denkt man sich vielleicht äh, öfter mal, wie kann das sein? Als ähm, ja, involvierte Person denkt man sich dann manchmal vielleicht auch, ja, deswegen ist es so. Aber es ist natürlich sehr sehr unbefriedigend auf, auf beiden Seiten. Äh, kann da jeden Unmut verstehen mh, oder nachvollziehen. Aber es ist natürlich auch nicht einfach. Es ist keine einfache Situation. Ich meine, die... Äh, die handelnden Personen oben, ähm, die machen das ja nicht, nicht extra oder die geben ja auch ihr Bestes, um das alles irgendwie positiv zu gestalten oder dieses negative ähm, Versuchen ähm, abzuhalten. Aber ähm, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Ich meine, jeder, der mal selbst Fußball gespielt hat und vielleicht auch mal so einen, so einen Abstiegskampf erlebt hat oder wenn man einfach unten drin steckt und das läuft einfach nicht, ist es einfach sehr, sehr schwierig, da irgendwie rauszukommen. Da ähm, kommen dann viele Faktoren zusammen, die einem irgendwie diesen Negativstrudel reindrücken, aber das hilft alles nichts, man muss irgendwie den Kopf aus dem, aus dem Sand stecken, äh, ziehen und ähm, versuchen halt einfach, ja, sich so Step by Step einfach mit, mit einfachen Dingen, mit, mit, mit Routinen, mit ähm, irgendwelchen Erfolgserlebnissen, äh, Kleinigkeiten sind das, muss man sich irgendwie hochziehen hoch, äh, ziehen. Stück für Stück und ähm, ja, einfach alles geben. Dafür steht FCK. Ähm, Kampfgeist, Wille, Leidenschaft, Herzblut gab es auch schon, die, diese Marketingaktionen, die ich sehr, sehr cool fand damals. Ähm, es ist einfach so, die, die, die Menschen dort in dem, in, dem, ähm, in dieser Stadt, in dem Verein, die leben einfach für diesen, für diesen Club. Es gibt da nichts anderes. Ich glaube, es ist ähnlich wie so bei Dortmund oder Schalke im Pott. Das ist einfach das Ein und Alles. Das ist Religion. Das ist ähm, ja, das ist das Leben.
0: Ja. ja, der Betze bebt.
1: Der Betze bebt. Der Betze bebt leider schon lange oder schon länger nicht mehr. Da es nicht ähm, erlaubt ist aktuell durch die Pandemie. Was ich glaube auch die Situation ähm, auf jeden Fall schwieriger macht, weil ich glaube hätten wir die Fans gerade im Rücken, ähm, auch wenn es jetzt weniger geworden sind im Verlauf der Zeit. Äh, wäre uns das alles ein bisschen einfacher gefallen. Äh, ich meine, man merkt das, man sitzt im Stadion, es ist mucksmäuschenstill. Man hört jede Ansage des Trainers oder, oder des, des Schiedsrichters. Also es ist schon ein bisschen verrückt und so ein bisschen so Geisterspiele, heißt es ja auch, äh, so, eine, so eine Geisteratmosphäre. Schon ein bisschen beunruhigend und ich glaube, da fühlt sich jetzt auch nicht jeder wohl. Ist für Talente, glaube ich, jetzt auch, ähm, klar, aktuell beim FCK schwierig, da irgendwie Fuß zu fassen. Ähm, aber ja, ich meine der ganz große Druck durch so ein Geisterspiel ist halt weg, da die Fans halt nicht jede Aktion pfeifen oder, oder äh, ja, ähm, deutlich hörbar die Reaktion äh, teillassen haben aber ich weiß es nicht es ist super schwierig für mich auch ähm, ich kann es mir auch nicht alles erklären wenn man dort zuguckt und, und mitfiebert Deswegen bin ich einfach echt gespannt, wie jetzt diese nächste Woche abläuft und hoffe natürlich, dass die es noch irgendwie rumreißen und das schaffen, was irgendwie keiner gerade noch irgendwie so richtig für möglich genau. hält.
0: Ja. Ein positiven Aspekt hat das Ganze natürlich, wenn ein Verein, sagen wir mal, finanziell angeschlagen ist, etwas abgestürzt ist. Und äh, der Aspekt hat auch mit dir zu tun, nämlich der Jugendarbeit. Weil wenn kein Geld da ist, dann muss man, so schlimm wie es klingt, vermehrt auf die Jugend setzen, weil die sind billiger. Aber wie genau nimmt das Ganze Einfluss auf die Jugendarbeit beim ersten FC Kaiserslautern und natürlich dann auch für dich?
1: Ja, du, du sagst es richtig, man muss, es hört sich so negativ an, ist es eigentlich, also... Gerade aus meinen Augen oder aus unseren Augen jetzt am NLZ nicht. Für uns ist es natürlich absolut positiv, wenn da irgendwelche jungen Talente dann irgendwie integriert werden in den Profikader, beim Training dabei sein dürfen, ihre ersten Minuten bekommen, Einsätze bekommen, Stammspieler werden. Also, das ist natürlich super, super schön zu sehen, dass es sich für die Jungs dann auch ausgezahlt hat, irgendwie das harte Training und die ganzen harten äh, Stunden einzugehen dafür, den Traum wirklich Wahrheit werden zu lassen. Aber, du sagst es richtig, ähm, ja, so eine Situation ähm, bedingt irgendwelche neuen, neuen Ansätze, sage ich mal, beziehungsweise ist das jetzt nicht wirklich neu, aber für den Verein vielleicht in dem Sinne dann eine neue Situation, dass man erstmals vielleicht wirklich komplett auf die Jugend setzen muss ich meine, wir haben in den letzten Jahren schon sehr viel Transfereinnahmen gehabt durch, Leute, durch Spieler, die, die ähm, ja, zu größeren Vereinen gewechselt sind, was natürlich finanziell dem Verein auch gut tut. Das ist immer so der Punkt, ähm, der kann, den kann jeder nachvollziehen. Irgendwann musst du aber ein Gerüst gefunden haben vom, vom Spielerkader, der ja, funktioniert, harmoniert und auch das Zeug hat, ähm, äh, wettkampffähig zu sein. Und das ist halt so ein bisschen der, der schmale Grat, den du gehen musst, der nicht, nicht wirklich einfach ist. Ähm, ja, da, da ist Fingerspitzengefühl gefragt, da müssen die Verantwortlichen auch einfach ein gutes Händchen zeigen. Und das ist in der Vergangenheit eigentlich auch immer ganz gut äh, gelungen, meiner Meinung nach. Also Sonst würden die Jungs jetzt nicht bei RB Leipzig, bei äh, Lyon, bei dieses, also top clubs spielen. Ähm, aber wie gesagt, es ist nicht einfach und es ist äh, ein schmaler Grat. Es ist zwar die günstigere Variante, aber auch mit Sicherheit die risikoreichere. Und da muss man einfach mutig sein und als Cheftrainer auch ähm, dann den Jungs die Chance geben, vielleicht auch Chance geben, Fehler zu machen. Du hast halt aktuell nicht die Zeit, Fehler zu machen, da es jetzt halt wirklich um alles geht. Jedes Spiel ist ein Endspiel. Es ist nicht einfach, aber ja, du hast halt die Situation so, wie sie ist, vorliegen und da
0: musst du mit umgehen können. Du bist jetzt seit gut zwei Jahren in deiner Stelle und leitest natürlich auch das NLZ im Bereich Athletiktraining. Was hast du denn schon so alles umgekrempelt? Wie sah dein Wirken aus die letzten zwei Jahre?
1: Ja, richtig. Also es sind jetzt knapp zwei Jahre. Ich habe mein Amt sozusagen übernommen von einem sehr fähigen und sehr, sehr ja, wie soll ich sagen, sehr in seinem, Fach, ja, in seinem Fach sehr kompetenten Vorgänger. Deswegen umgekrempelt, sage ich mal, wurde gar nicht mal so viel, ich habe eher diese Strukturen versucht zu festigen und ähm, da einen, einen, einen festen Ablauf reinzubringen, ähm, da das schon sehr, sehr gut funktioniert hat. Gerade im ersten Jahr haben wir da eigentlich nicht viel verändert, sondern einfach versucht, diese Strukturen äh, weiterhin so durchzuziehen, da die auch sehr erfolgsversprechend waren und auch im Nachhinein ähm, die Resultate gestimmt haben. Ähm, wir sind aufgestiegen mit der, U16 und U17, beziehungsweise U16 kann nicht aufsteigen, kann nur Meister werden, aber wir sind mit der U17 dadurch hochgegangen, in die Bundesliga zurück nach Abstieg und U19 hat den Klassenerhalt gefeiert, U21 ist äh, Vizemeister geworden, wir können mit der U21 nur aufsteigen, wenn die erste Mannschaft aufsteigt und das war zu dem Zeitpunkt dann auch kein Thema mehr, also haben wir nichts verloren dadurch, ähm, nicht Erster geworden zu sein, also die Strukturen, die passen, wir, wir haben viele Jungs hochgebracht in den Profikader, also aktuell sind es, glaube ich, so viele wie nie. Das ist einfach auch ähm, eine Auszeichnung für die Arbeit des ganzen NLZs. Ähm, da gehören viele Leute dazu, die ganzen Jugendtrainer, die ganzen Physios, äh, Athletikbereich, ähm, also da sind echt viele Menschen am Werk, die ähm, da irgendwie Anteil haben, die Scouts natürlich auch, aber im zweiten Jahr jetzt haben wir schon äh, ein wenig verändert, auch gezwungenermaßen oder geschuldet dadurch, dass wir auch jetzt einen neuen NLZ-Leiter im sportlichen Bereich dazu bekommen haben, der viele äh, Strukturen ähm, seinerseits verändern möchte und verändert und da gerade am Werk ist. Ähm, kann ich die Langzeitauswirkungen noch nicht so wirklich einschätzen, da das alles noch zu frisch ist, sage ich mal. Aber äh, da passiert schon einiges, auch eine hohe Fluktuation an Trainern und an tätigen Personen, ähm, Spieler. Klar, die ist immer da. Da muss man natürlich gucken, dass man die Talente bindet an den Verein und auch vor allen Dingen regionale Talente wieder mehr ja, in Richtung FCK zieht und nicht äh, abwandern lässt nach Hoffenheim oder Mainz oder sonst wo. Das ist natürlich äh, sehr, sehr schade. Aber da äh, legt er sehr, sehr viel Wert drauf und versucht, ähm, ja, dem FCK da wieder großen Namen zu machen im Umkreis. Und ähm, ja, wir versuchen dann einfach mit dem, so doof es klingt, Material an Spielern das Bestmögliche rauszuholen, den Jungs die besten Voraussetzungen zu schaffen, um es zu schaffen und was mir da halt wirklich ganz, ganz wichtig ist, ist dieser Punkt Menschlichkeit. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, das Verhalten. Ich finde, der Fußball verändert sich. Ich hoffe, dass es bei den Jungs ähm, auch ankommt, dass solche Werte ganz, ganz wichtig sind. Da ich sehe, dass dieser Wandel nicht nur im Fußball passiert, sondern auch bei den, bei den Jungs im Kopf, was mir ein bisschen zu, zu denken gibt und äh, zu schaffen macht, bin ich auch ganz ehrlich. Und ich versuche da persönlich sehr, sehr viel Wert drauf zu legen, dass man ja als, als Einheit, gerade wie du es vorhin angesprochen hattest, als Team ähm, zusammen viel erreichen kann. Und man sieht es oft genug in, in Spielen, wo vermeintliche äh, Topfavoriten, Überflieger, Mannschaften gegen Teams verlieren, die keine großen Namen haben im Pokal. Ganz klassische Pokalstory. Ähm, dass diese, diese Mannschaften, die eingeschworen sind, die füreinander kämpfen, halt trotzdem ja, äh, diese, diese Überfliegerteams schlagen können. Und das ist so für mich dieser, dieser Ansatz, den ich, den ich gerne nicht äh, aussterben lassen will. Also das ist mir das Wichtige, was mir am Herzen liegt. Also da versuche ich, meinen Hauptpunkt zu, zu setzen.
0: Ja, ja ich, ich glaube, die Geschichte des Underdogs ist auch immer eine schöne Geschichte. Und ähm, bei euch dann höchstwahrscheinlich auch komplett notwendig. Irgendwie auf ja. lange Sicht auch. Du hast jetzt viel von Strukturen gesprochen. Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen, was man unter diesen Strukturen verstehen kann? Also für viele ist es natürlich inklusive mir nicht nachvollziehbar, wie es in einem Profiklub abläuft. Von welchen Strukturen sprichst du da? Was ist wichtig für deinen Job? Welche Philosophie verfolgt ihr?
1: Ja gut, also generell wir jetzt beim, beim FCK haben halt diese Philosophie ähm, geschuldet dadurch, dass wir immer schon ein Verein waren, der jetzt noch nie ähm, viel, 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 viel Geld hatte im Vergleich jetzt zu Bayern München oder zu anderen Vereinen auf internationalem Niveau. Also wir haben immer auf Kampfgeist, Leidenschaft, Wille, diese, diese Herzblutgeschichte äh, wertgelegt und das ist auch immer noch so und das merkt man auch, also im Vergleich zu anderen Vereinen glaube ich, ist das schon noch sehr, sehr speziell bei uns ähm, generell im, im, im Verein, in einem Fußballverein in einem Profisportverein sind Strukturen halt das A und O, also ich glaube Kommunikation ist das, ist das allerwichtigste, dass die Trainer untereinander ähm, ja was heißt harmonieren, aber wenigstens ähm, gut zusammenarbeiten können ja, auf einer, auf einer professionellen Ebene, ähm, dass da jeder respektvoll miteinander umgeht, dass äh, eine gewisse Art von Wertschätzung ähm, dem anderen gegenübergebracht wird, dass einfach offen und ehrlich miteinander kommuniziert wird auf einem fachlichen Niveau und nicht auf äh, ja, irgendwelchen privaten Ebenen. Ähm, genau. Äh, wie soll, ich, wie soll ich das weiterführen, ähm, ins Detail gehen? Also mir persönlich als Athletiktrainer ist es halt einfach wichtig, dass ich meine, meine Zeiten bekomme, wo ich die Jungs halt auch körperlich ausbelasten kann, Reize setzen kann, äh, im Kraftraum ähm, genug, genügend Zeit habe, mit den Jungs zu arbeiten, um auch äh, ja, Qualität ins Ganze reinzubringen, nicht äh, so husch husch äh, alles über einen Kamm scheren und hier irgendwie Massenabfertigung sondern wirklich da auch auf jeden persönlich äh, mit genügend Zeit eingehen zu können. Ähm, der Trainer hat natürlich auch immer den gleichen Ansatz auf dem Platz. So ist dann das Zeitgefüge äh, irgendwie auch begrenzt und versucht da sein Maximum auszuschöpfen, was auch verständlich ist. Aber da muss man natürlich einfach immer gucken, dass man sich äh, gut abspricht und das, das Optimum, das Maximum
0: äh, rausholt aus dem Ganzen. Arbeitest du dann... Oder habt ihr den Ansatz, eher präventiv zu arbeiten und viel sportartspezifisch auf dem Platz schon, wie zum Beispiel Schnelligkeit und sowas, trainieren zu lassen, während den Trainingseinheiten des Trainers? Und deine Aufgabe liegt eher in der Prävention und ähm, Rehabilitation? Oder wie genau wird es bei euch aufgeteilt? Nur als Beispiel, ich hatte jetzt schon eine Folge, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, zusammen mit Stefan Jesper Schwarz, der vielleicht auch nochmal einen ganz anderen Ansatz verfolgt, als viele andere Athletiktrainer. Wie sieht es bei dir aus?
1: Also, klar, Prävention und Nachbereitung und ähm, ja, einfach zu gucken, dass die Jungs äh, gesund sind, leistungsfähig sind, äh, fähig sind, trainieren zu können, äh, das Maximum im Training auch abrufen zu können, ist natürlich ein Riesenaspekt, äh, da mit den Physios auch. Hand in Hand zu gehen, dass da genügend äh, Therapie ähm, stattfindet, ähm, die Jungs sich behandeln lassen, nicht direkt nach Hause fahren, weil sie äh, sich vor den PC hocken wollen oder vor die Spielekonsole. Da legen wir schon viel Wert drauf. Äh, da ist die Kommunikation auch sehr, äh, sehr positiv und in, in engem Kontakt auch mit den Cheftrainern. Also das läuft, das läuft echt ganz gut, meiner Meinung nach. Das hat sich auch gebessert in den, in den letzten ein, zwei Jahren. Ähm, Klar, Verletzungen gehören dazu. Wie man damit umgeht, ist dann die andere Sache. Und ich glaube, das ist ähm, entscheidend, wenn, wenn diese Strukturen ineinander greifen, ähm, kommen Spieler schneller wieder zurück aus Verletzungen. Und das ist natürlich, äh, da ist Zeit auch wieder Geld und, und für die Jungs ist auch wieder dieses, dieses Zeitmanagement ein großer Faktor, weil die Zeit ist begrenzt, es gibt so viel Konkurrenz, es ist einfach ja, ein Wettrennen und da muss jede Sekunde genutzt werden. Aber gerade dieser Punkt ist für mich halt auch sehr, sehr wichtig, da dieser, ja, dieser Aspekt der Menschlichkeit nicht verloren gehen sollte. Ich, für mich ist es wichtig, dass die Jungs dann nicht behandelt werden, die, die irgendein Stück Ware, sage ich mal, sondern ähm, dass man halt auch mit ihnen spricht. Wie's, wie geht es einem in diesem Moment? Eine Verletzung ist nicht einfach, mit umzugehen. Es gibt ja auch äh, größere Verletzungen, die dann vielleicht auch bedeuten, dass man gar nicht mehr zurückkommen kann oder es gar nicht mehr schafft, auf dieses Niveau zurückzukommen. Und da finde ich, ähm, ist es mir persönlich halt super wichtig, dass die Jungs ähm, da ehrlich mit einem, mit einem sprechen und, und auch ihre Gefühle irgendwie preisgeben können. Und ähm, da reden wir viel. und Klar ähm, haben wir diese Zeit nicht, haben die Trainer diese Zeit nicht. Ähm, komplett darauf einzugehen, falls, falls es mal vorbei sein sollte mit, einem, mit einer Karriere oder aber ja, das ist halt einfach immer wieder dieses Prioritäten setzen, was mir persönlich halt sehr, sehr wichtig ist. Und da versuche ich mein, mein Bestes zu geben und ähm, bin da auch für die Jungs irgendwie 24-7 erreichbar und also ich glaube, das ist ein Fulltime-Job, das weiß glaube ich auch jeder und da bist du auch manchmal zu Uhrzeiten äh, aktiv und tätig. Das kann sich ähm, ja, jeder vorstellen, dass das wirklich nicht dann um 8 Uhr anfängt und um 17 Uhr zu Ende ist, das Ganze. Äh, die Arbeitszeiten im Fußball sind da ein bisschen anders, was ich auch schön finde, aber was natürlich auch ähm, ja, aufwendig ist.
0: Also so resümiert ist es, dass du tatsächlich so diesen familiären Ansatz auf jeden Fall in alle deine Arbeitsaspekte mit einfügen willst und da auch diesen Zusammenhalt zu entwickeln und den, wie es so schön heißt, den Mensch vor dem Athlet zu sehen. Jetzt hast du im letzten Abschnitt noch mal kurz deinen Arbeitsalltag so ein bisschen angeschnitten. Als abschließende Frage auch, Kannst du uns so einen speziellen Tag von dir einfach mal auflisten? Also wie sieht der Arbeitsalltag von dir aus?
1: Ja, gerne. Also gerade nochmal, um darauf zurückzukommen, dieser familiäre Aspekt genau, also Mensch vor Athlet ist jetzt krass gesagt, aber absolut ist, ähm, ist natürlich für, für, für mich, für meinen, für meinen Arbeitgeber sind es Athleten. Aber wenn du den Mensch hinter dem Athleten kennst, kannst du halt viel, viel besser auf ihn eingehen. Und die Zusammenarbeit ist dann auch auf einem anderen Niveau, meiner Meinung nach. Ähm, wenn der Athlet dir vertraut oder der Mensch vor allen Dingen dir vertraut, dann kann dir der Athlet auch viel, viel mehr zurückgeben. Und ich glaube, man sieht das auch im Profifußball, so ein, so ein Charakter wie Klopp oder Jesse March von Red Bull Salzburg und so. Da siehst du einfach, wie diese Trainer die Jungs packen und die würden für die durchs Feuer gehen. Und ich glaube, das ist das Erfolgsrezept. Und so versuche ich meinen meine Arbeit auch ein bisschen aufzubauen und zu gestalten. Und ich glaube, du kriegst einfach so viel, wie du in die Jungs reinsteckst, auch wieder zurück. Und das ist ähm, ja mein, mein, mein Ansatz, äh, um irgendwie Erfolg zu generieren. genau äh, mein, mein, mein Arbeitsalltag sieht eigentlich so aus, dass ich, ich bin ja tätig für die U21, die vormittags trainiert, weil Profi-Status, ähm, ja, sage ich mal, viele haben einen Profi-Vertrag trainieren halt einfach schon vormittags da, hauptberuflich. Wir haben ein paar Studenten und Nebenjobler, also Minijobler. Sowas gibt es schon, aber hauptsächlich spielen die Jungs Fußball. Deswegen haben sie auch Zeit, vormittags zu trainieren. Ähm, genau Manchmal haben wir zwei Trainingseinheiten am Tag. Also sieht dann so aus, dass wir um 10 Uhr trainieren morgens auf dem Platz und dann nochmal um 14 Uhr. Genau, da, dazwischen fahren die Jungs kurz nach Hause oder wenn sie ein bisschen von weiter her kommen, äh, holen sich was zu essen, legen sich beim Physio auf die, auf die ähm, Bänke und kommen halt ein bisschen runter. Die anderen lernen, äh, gucken sich irgendwelche äh, Karteikärtchen an, die anderen gucken sich irgendeine Serie an. Also das ist sehr sehr breit gefächert. Ähm, Genau, und abends kommt dann die Nachwuchsmannschaft, in dem Fall die U19 oder die U17 dazu, äh, Training 17.30 Uhr. Also so drei Trainingseinheiten am Tag sind schon der normale Ablauf äh, meines Alltags. Du hast dann verschiedene Trainingseinheiten, zum Beispiel kannst du morgens äh, in den Kraftraum gehen, hast die Krafteinheit, um den Reiz zu setzen. Ähm, dann bist du auf dem Platz, machst Warm-Ups für die Jungs, also guckst, dass die sich nicht verletzen, ähm, warm genug und vorbereitet genug ähm, ins Training gehen. Ähm, hast Spieler, die verletzt sind, waren, die werden dann individuell behandelt, neben dem Platz, im Kraftraum, falls es noch nicht so weit ist, ähm, schreibst in Trainingspläne, Laufpläne. Ähm, genau. Und abends kommen dann die Nachwuchsspieler nochmal dazu. Es ist eigentlich genau der gleiche Ablauf, nur ein bisschen zeitkomprimierter, weil nicht so viel Zeit Genau, und am Spieltag, wenn es dann wieder soweit ist, oder in der Vergangenheit war es so, dass du da auch das Warm-up des, des Kaders, äh, des, der Startelf machst und dich dann im Anschluss äh, um die Auswechselspieler kümmerst, die dann an der Seitenlinie sich halt warm machen, so wie man das aus dem Fernsehen kennt. Genau, und äh, Nachbereitung ist dann einfach noch für Jungs, die dann vielleicht nicht gespielt haben ja eine ausgleichende Belastung zu setzen, direkt nach Abpfiff des Spiels, halt auf dem Platz oder am Tag danach als Spielersatztraining sozusagen, dass halt die ganze Mannschaft auf dem gleichen Niveau in die nächste Trainingswoche geht oder halt in den nächsten Tag geht. Ja, da Belastungssteuerung, Trainingssteuerung ist da der, der größte Punkt und dann halt ein-, zweimal im Jahr die Leistungsdiagnostiken, Laktattests äh, zu organisieren, durchzuführen. Sprint- und Sprungtests haben wir auch im Programm, ist auch klar. Da einfach gucken, ob die Leistung auch gesteigert wird, sieht man Korrelation zwischen Sprungwerten und Sprintwerten, also Kraft, äh, Sprinttechnik, das sind ganz viele Aspekte, die da mit reinspielen in Zeiten oder in Werte, die ähm, dann hoffentlich auch gesteigert werden. Und ja, das ist so der, der, der Hauptpunkt ähm, meines Tätigkeitsfelds. Ähm, in der Schule haben wir meistens noch Krafttraining vor der Schule morgens oder während des, während des Sportunterrichts als Ersatz, dass die Jungs halt einfach auch alle ihre Reize bekommen, weil, wie gesagt, die Woche ist ähm, eng getaktet und wenig Zeit und viel nebenher. Die Jungs müssen ja auch noch in die Schule gehen in einem gewissen Alter und da versucht man halt einfach irgendwie die Tücken des Alltags am besten einzubauen in den Trainingsalltag, genau, und sie perfekt vorzubereiten fürs Wochenende.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort deinerseits. Wir sind gar nicht so tief in die spezielle Materie reingegangen, fand ich heute aber auch tatsächlich nicht notwendig, weil du viel zu erzählen hattest wir äh, zwei sehr interessante Themen hatten. Ich danke dir für deine Zeit. Ich, ich weiß, dass du jetzt mit einem Kollegen aus Mainz noch die 100 Kilometer auf dem Fahrrad schrubst. Da wünsche ich dir natürlich äh, viel Spaß und äh, für die Zukunft viel Erfolg dir und deinen Teams. Und hoffentlich bebt der Betze mal wieder in zumindest Liga 2 und steigt dieses Jahr nicht ab. Danke dir, Wenzel.
1: Kein Ding. gerne, gerne. Vielen Dank auch an dich.
0: Mir war es ein Fest. Ähm, an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen sage ich Ciao, gute Zeit, bleib gesund. Macht's
1: gut.